2: Bonjour, jeudi à tous. Aujourd'hui à la haut sur la colline, je demande à Ruba Gazal de Québec solidaire si elle ne crie pas victoire trop rapidement dans le dossier de la consigne. On sait que le gouvernement Legault veut élargir considérablement la consigne au Québec. Ensuite, il y aura une primeur de notre compteur Jean-François Gibault qui nous rappelle à quel point François Legault trouvait inacceptable que le gouvernement Charest s'immisce dans la nomination du patron de la Caisse de dépôt. Aurait-il fait bien pire? Est-ce que la loi sur la Caisse de dépôt a été violée? Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous, au téléphone. Go, go. Bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Actuellement, tu es
1: où? À saint sauveur donc c'est là que se déroule le caucus révolutionnel de la coalition Avenir Québec.
2: Le gouvernement a changé d'idée pour ce qui est du tracé du troisième lien. Toi qui suis le dossier depuis des années, as-tu été surpris de la volte -femme?
1: Je dois t'avouer que j'ai été euh, surpris, on va dire, de ce changement de cap. En fait, c'est que, bon, au mois de juin dernier, le ministre des Transports, François Bonnardel, avait annoncé que le corridor d'implantation privilégié pour le nouveau tunnel entre Québec et Lévis se situait dans le prolongement de l'autoroute félix leclerc donc l'autoroute 40 du côté de Québec et allait rejoindre l'autoroute 20, l'autoroute jean lesage du côté de Lévis. C'est le tracé, l'image que les gens ont depuis longtemps du troisième lien, en tout cas du moins depuis le nombre d'années que c'est revenu dans l'actualité hein, parce qu'il faut se rappeler que c'est un projet qui avait déjà été étudié dans les années 60 et 70. Ça avait été mis de côté à l'époque, puis c'est vers la fin des années 90, début 2000, que les chambres de commerce avaient commandé quelques nouvelles études. Ça en était resté là, et puis c'est la CAC qui était revenue avec ça en campagne électorale. Et les libéraux aussi avaient fait de ce projet-là un engagement. Mais là, je nous ramène, en juin dernier, le ministre des Transports, François Bonnardel, nous disait que le corridor, je le répète, le corridor d'implantation privilégié, donc se situait finalement à la pointe de l'île d'Orléans. Et ce que je te dis là, c'est d'ailleurs encore ce qu'on peut lire sur le site euh, du ministère des Transports dans la section euh, du tunnel Québec-Lévis. On devine que ça risque d'être prochainement mis à jour. Mais donc, au mois de juin, le ministre avait quand même évoqué que, à sa demande, un autre euh, trafic, oui. celui-là plus central, serait étudié. C'était à la
2: c demande de citoyens, disait-il à l'époque.
1: Exactement. Euh, donc, c'était pour, disons, montrer qu'il était de bonne foi, qu'il était quand même ouvert à, à, à plusieurs options. Parce que quand la CAC est arrivée au pouvoir oui. Et quand François Bonardel a été nommé ministre des Transports, l'un des premiers gestes qu'il a posé, euh, ça a été de prendre euh, le mandat qui avait été donné par les libéraux, par les libéraux au bureau de projet du troisième lien et euh, de recentrer euh, ses études et ses activités uniquement dans le secteur est, donc dans dans le dans dans l'optique d'un troisième lien qui serait situé euh, dans le secteur de, de l'île d'Orléans. Et même qu'on avait adjoint à ce bureau de projet, le projet de construction d'un nouveau pont de l'île d'Orléans. Alors, signe que, vraiment, c'est dans ce secteur-là hein, que euh, les caquistes imaginaient le projet. tu me souviens que même Péricard avait mis son siège en jeu, ouais. que le projet de troisième lien se réalise à l'Est. Alors, voilà maintenant que le gouvernement a présenté mardi au maire de Québec et au maire de Lévis en soirée. C'est le ministre des Transports qui les a rencontrés séparément. Et il leur a montré les cartes où l'on voit le nouveau tracé.
2: Évidemment, es au caucus. Et Éric Kerr a obtenu des propos sur la problématique dans l'Est. Il y aurait eu des problématiques
1: géologiques? ce qu'on nous a expliqué, effectivement. Certaines portions du, du Saint-Laurent, ouais. euh, dans le lit du fleuve, une faille géologique, hein, je pense? Ce ben c'est pas, ouais, pas nécessairement quand même de faille plus que de niveau euh, auquel le roc est situé. Okay. Euh, mais ça, en passant, c'était relevé déjà hein, dans, dans l'étude du ben oui. professeur euh, mascotte qui avait été commandé par le gouvernement euh, de M. Couillard. C'était écrit en toutes lettres euh, déjà du côté nord, ben justement les sols étaient plus euh, friables, qui y avait un mélange de boue et qui faisaient en sorte que les coûts pouvaient être plus élevés. Mm -hmm. Est-ce que c'est à ce point un élément nouveau que les sols compliquaient la tâche en l'acte de l'île d'Orléans? Pas nécessairement... C'est une raison
2: que le gouvernement se donne pour changer d'idée.
1: sur certaine, Le nouveau projet qui est présenté maintenant accorde hein, une place très importante au transport en commun, avec euh, des stations qui peuvent nous faire penser à des stations de métro, parce qu'ils oui. seront euh, situés dans un tunnel, mais le ministre elle est très clair, euh, il n'est totalement pas question d'un projet de métro, donc l'idée c'est d'implanter une un espèce d'SRB ou de trambus, bus, un service de, de bus rapide à haute fréquence qui serait électrique, moderne et confortable, on nous a dit euh, dans ce dans ce futur tunnel, ce euh, qui permettrait donc de relier les, 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 le centre-ville de Québec et de à, à celui du à celui de Lévis euh, avec un service de transport en commun, tout en permettant aussi véhicules euh, circulés. Donc ça permet au gouvernement finalement de venir hein, réconcilier deux projets que beaucoup de gens euh, depuis des années se font plaisir à mettre en opposition, c'est-à-dire celui du tramway du maire de Québec Régis-Labor, mais celui du troisième lien. Donc, mmh. Là, on, on, on vient en quelque sorte les marier l'un à l'autre pour leur donner euh, plus de cohésion. Et évidemment, l'élément important qui nous manque, Antoine en terminant, euh, c'est le coût. Hein? <rire> C'est un détail,
2: Marc-André, voyons là. Et,
1: et, et euh, ce petit détail-là, euh, euh, le ministre euh, nous a assuré là, que maintenant que bon, le, le nouveau tracé euh, a été euh, éventé dans les médias, euh, qu'on devrait avoir une idée des coûts euh, plus tôt que tard. Donc, euh, l'automne dernier, M. Bonnardel nous parlait du printemps. Euh, le, on, donc, ça devrait, on devrait en avoir une idée dans les prochaines semaines. Donc, euh, très hâte de voir euh, combien pourrait coûter cette aventure aux contribuables.
2: Ben, je te remercie beaucoup, Marc-André Ragnon, pour ce tour d'horizon et bonne fin de caucus de la CAC à Saint-Sauveur. Merci.
1: Là-haut sur la colline, une
0: entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors en studio avec moi, il y a Ruba Gazal, critique en matière d'environnement. Au, à Québec solidaire. Bonjour, M. Robitaille. Bonjour. Est-ce qu'on crée victoire trop vite sur la consigne? Parce que le gouvernement a annoncé quelque chose d'important oui. ce matin. Là.
0: Bien, mais moi, je suis de l'école qui dit il ne faut pas bouder son plaisir. Donc, euh, la consigne, ça fait tellement longtemps qu'à Québec solidaire, que y a des groupes la demande. On a vu passer un ministre de l'Environnement après l'autre, du Parti québécois, du Parti libéral. Et ça a toujours été un échec. On ne l'a pas. Et Aujourd'hui, là... Moi, j'ai envie de dire que je suis très heureuse, très fière. Et oui, bravo au gouvernement d'avoir tenu tête aux lobbyistes qui, eux, veulent rien savoir de la consigne. Pour la première fois, enfin, on a la consigne. – Mais je connais quand même un peu Rubagazal. Elle est <rire> sceptique, je suis certain. – Bien, c'est sûr qu'on a plein de questions à demander, beaucoup de questions. Par exemple, une des questions que j'ai, c'est euh, la, la consigne va être mise en place uniquement à l'automne 2022. Ben oui. Les gens, ils disent deux ans, mais en réalité, c'est plus que deux ans et demi même, là, si on compte, là, parce que l'on est en janvier ben oui, 2020. Donc, on aurait eu le temps de pouvoir la faire au moins, puis qu'elle soit complétée avant l'automne. Euh, L'autre question, la, la chose dont j'étais vraiment surprise, parce que euh, euh, moi, j'avais demandé une commission sur la crise du verre, une commission oui. parlementaire qui s'est tenue euh, à la fin de l'été passé où on a entendu tout le monde. Et... Tout le monde était unanime, oui, à l'élargissement de la consigne, qui a été annoncé aujourd'hui. Mais aussi, il y a une pratique qui a existé, supposément temporaire depuis dix ans. Celle, comme on n'est pas capable de recycler puis d'avoir une bonne qualité de verre, bien, on l'enfuissait comme couche de recouvrement oui. dans les sites d'enfuissement. Au moins, tout le ça monde avait une activité. Était... Ben, oui, c'est ouais, ouais, ça. Mais c'était comme une sorte de déguisement, euh, c'est-à-dire de l'enfuissement déguisé. Et euh, tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens. C'est de la bonne, c'est du verre de bonne qualité. On peut faire d'autres contenants, ben, on oui. peut faire beaucoup de choses. C'est mieux pour l'environnement de l'enfuir. Et tout le monde voulait dans les recommandations, c'était d'interdire ça. Ça n'a pas été annoncé. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Peut-être que le gouvernement va l'interdire, mais ça n'a pas été annoncé. Moi, si c'est ça que je faisais, ben, je l'aurais annoncé en même temps. Euh, L'autre question, on dit que ça va être chapeauté par un organisme, toute la gestion de la consigne, oui. les 400 centres de dépôt et tout ça, euh, par euh, un organisme qui va être reconnu par RACI Québec, mais euh, ça va être qui? Est-ce que ça va être Eco entreprise Québec le lobby de l'industrie de l'emballage qui s'est battu. Fait 25 ans qui contre... pour le bac bleu. Ben, C'est-à-dire qu'eux autres veulent rien. Ça va, ils sont même venus en commission en, en août dernier pour dire sa présidente est venue. Non, 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 c'est pas bon. Il faut garder le statu quo, etc. Est-ce que ça va être eux? J'espère que non. On va voir aussi ça va être chapeauté par qui. Mm -hmm. Puis de tout ça, est-ce que la consigne va régler la crise du recyclage? Elle va régler une bonne partie du problème qui est d'avoir un verre de, une, de verre ou de, je parle toujours du verre, mais il y a aussi les bouteilles d'eau. Puis il les détrails, les décapac, les, oui.
2: euh, les, les, les cartons donc, là, les cartons
0: exactement. À -couches. En 2024, donc ça, ça aussi, euh, bravo. Tout est un peu long, mais si, faut quand même dire que si on veut avoir, si on veut avoir un bon système, faut peut-être prendre le temps aussi de le faire comme il faut. Mais la question fondamentale de tout ça que moi je me pose si sur le rôle, il y a le ministre de l'Environnement qui oui. doit avoir un leadership là-dessus mais de la société d'État Recyc-Québec oui. qui a été mise sur pied depuis 30 ans. Recyc-Québec, on avait des fois l'impression qu'elle marchait main dans la main dans, avec l'industrie de l'emballage. À un moment donné, je mm -hmm. me rappelle très bien, il a fallu que je pose des questions à, à Madame Sonia Gagné en commission pour que finalement, ils disent non, c'est vrai, le taux de recyclage du verre n'est pas de 50 comme l'industrie de l'emballage, je le disais, mais juste de 27 ah. On a toujours de la difficulté à avoir des chiffres, des données. On n'a pas les bons chiffres, c'est ça, on, on a pas, a pas de de rien, Et ça fait 10 ans que ça dure. On sait c'est quoi les solutions. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui, cette... après avoir félicité le ministre, ben je lui dis il faudrait peut-être entendre Recyc-Québec qui est le maître d'oeuvre de toute cette question-là du recyclage dans son ensemble qu'elle vienne en commission parlementaire puis que les élus, on lui pose toutes les questions. Ça serait, je pense, la moindre des choses mmh. pour apprendre puis après ça, il faut tout revirer à l'envers le système. Qu'est-ce qu qui fait que ça ne marche pas à Recyc-Québec? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir? Pas de ressources? Posez les bonnes questions.
2: Pour le citoyen euh, inquiet, mm -hmm. je pense à Mario Dumont, par exemple. <rire> Ce matin, il a fait une sortie à Dutrizac. Moi, j'y en ai parlé aussi à la télé tout à l'heure. Lui, il est très inquiet du fait que... Puis c'est pas complètement fou, là. Euh, à chaque samedi ou à chaque euh, deux samedis, il va falloir aller vendre ses déchets à quelque part. Puis ça prend de la place. On va y aller en SUV. Euh, euh, <rire> et, le, le citoyen va, être, va devoir se mettre à quatre jours semaine parce que la cinquième <rire> journée, ça va être une journée déchets, consignes. On va lâcher
0: euh, notre job puis on va <rire> juste s'occuper de la consigne au Québec. Hey. On va devenir comme papa et maman dans la petite
2: vie. <rire> la... Non, mais c'est caricatural, mais c'est vrai quand même. Puis là, je me fais l'avocat du diable. Euh, parce que... Vous bon, je connais votre point. opinion oui, euh, Moi, euh, sur la consigne. C'est euh, oui. vrai quand même que c est, c est, ça peut être emmerdant d'apporter de, 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 tous ces contenants-là à quelque part. puis vendre. Est-ce que, est que ça pose un problème, ça?
0: Bien... C'est sûr que si on veut rendre les choses compliquées, on peut les rendre compliquées, mais on peut aussi les rendre simples. Ouais. Donc, les Québécois sont déjà habitués à la consigne, avec leurs bouteilles de, 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 de bière, les bouteilles brunes et tout ça, les, puis aussi la consigne sur les canettes d'aluminium. Ils sont habitués, ils font cet effort-là, ils font euh, l'effort d'aller les reporter. C'est sûr que nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que la SAQ, par exemple, pour les spiritueux et les, et les bouteilles de vin, qu'elle ramasse tout ça, parce que les gens de toute façon vont là. Et les gens, mmh. si vous leur posez la question, en tous vos bacs payent mail, ça a l'air simple. » Puis après ça, ça se retrouve dans les déchets, ou que la Chine nous, nous les rapporte, puis on ne oui. sait pas quoi faire avec. Ça, c'est le scénario pas. de la déresponsabilisation. Exact. le on scénario tout de bac bleu, puis ça ne marche pas Tout de à fait. Façon, Parce qu'on pense que le citoyen, il ne sait pas comment séparer ça, alors que dans le passé, on le faisait. Il y a des pays, il y a même des, des endroits au Canada où on fait la séparation à la source, à la maison, mm -hmm. où on sépare les contenants. Donc, la consigne d'aller la reporter dans des centres de, des centres oui. de dépôt ou les détaillants, etc., c'est sûr qu'il faut que ça soit simple. Ça aussi, ça fait partie des questions qu'on est-ce est... que 400 dépôts, c'est assez? Moi, comme, comme ça, de, de, j'ai pas fait d'études, mais quand je regarde, je pense que c'est quand même un bon chiffre pour le Québec. Après cela, il va y avoir un projet pilote de ce que je comprends, avant que ça soit imposé. Moi, je pense que c'est bon. Mais maintenant, ce qu'on sait pas, c'est il y a des SAQ, des dépôts par exemple, qui vont les prendre. Des, les détaillants peuvent les prendre, mais ils sont pas obligés. Les centres de dépôt, il faut qu'ils soient proches des gens. Hum. Donc, c'est tout le système, comment est-ce qu'on va le mettre en, en place? Pour, là, les détaillants
2: pour... sont obligés. Là. Un, un IGA ou un Provigo ou un métro et obligé de reprendre les...
0: Pour les bouteilles brunes les bouteilles, et tout ça, mais ça. pour ce qui est l'élargissement de la consigne ouais. sur les contenants actuels, pas nécessairement. Non. Non, ça l'est pas encore. C'est pas que ça nécessairement. Ça prend comme des
2: déchetteries où on va vendre littéralement nos, ben nos non, déchets. Mais non, on
0: n'a pas nous à vendre, c'est de les amener à un endroit. Ils vendent en Europe.
2: C'est-à-dire que c'est parce qu'on reçoit des sous quand on, on va ah les...
0: oui, oui, je comprends, oui, exactement. De revoir l'argent, oui, le, oui. le dépôt. De fait retrouver la argent. C'est ça. Fait que ça serait, c'est sûr, c'est un changement, faut s'y habituer. Mais moi, je suis certaine que les Québécois, s'ils savent que ça va être réellement recyclé, ils vont faire l'effort. Et ça, et je suis convaincue que ça sera pas un effort drastique. Personne va devoir quitter sa job pour pour s'occuper le de... qui
2: pourrait se créer aussi, qui pourrait ramasser les déchets qu'on n'a pas envie d'aller porter aussi. Ce n'est pas possible. des déchets, c'est de la matière valorisée, d'une
0: certaine bien, bien, façon. Il y aurait, exactement, il va y avoir des gens qui vont vouloir, par exemple, faciliter notre vie. Il y a, il y a déjà ce qu'on appelle des valoristes qui, eux, oui. ramassent. Ça, c'est des gens qui, qui sont, c'est leur, même leur moyen de, de, de subsistance qui vont, qui vont pouvoir les ramasser encore plus. Puis, puis, pour pouvoir se faire un peu d'argent de poche et tout ça. Mmh. Et puis, peut-être peut les encourager, hein. encourager les valoristes. Donc, il y a tout un système qui va se créer. Moi, je suis convaincue que c'est une bonne chose. Mais, très, très important, il faut que Recycle Québec passe pas terminé la crise du recyclage. Il y a des centres oui. de, de, de tri qui est dans lesquels on n'arrête pas d'injecter de, des millions, des millions de dollars. Il faut il faut faire ça pour en, de façon urgente, mais il faut revoir le système. Il faut mm -hmm. que Recyc-Québec, qui terme. est redevable, vienne, qu'on lui pose toutes les bonnes questions pour, pour que euh, une fois pour toutes, que ce problème soit resté. Ah bon, on va les inviter à la hausse sur la colline. – Oui, on bonne, va idée. Poser toutes bonne idée. – les questions. – Bonne idée. – Merci beaucoup,
2: Ruben Gazal, donc de Québec solidaire, critique en matière d'environnement.
1: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique. La hausse sur la colline. Cube Radio. Et vous savez quoi
2: Il y a un compteur avec nous en studio. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Croqueur de caisse aujourd'hui. Est-ce ouais. qu'il y a eu une nomination quand même importante? Et là, on se questionne sur l'implication du premier ministre dans cette nomination-là. Tu es le premier à soulever la question.
3: Ben, en fait, oui. D'abord, c'est une nomination très importante. Hein. Ça arrive euh, la dernière fois, c'était en 2009. Ça fait, ça fait plus de dix ans. Et euh, j'ai été euh, surpris de la candeur du premier ministre euh, lorsqu'il a, euh, a carrément avoué avoir passé en entrevue trois candidats chez lui et après les avoir rencontrés, a choisi lui-même, dans le fond, le nouveau PDG de la Caisse de dépôt. Pourquoi? Ça m'a surpris parce que informellement, ça fait longtemps qu'on le sait que le gouvernement, dans le fond, c'est une nomination de laquelle il va se mêler. C'est tellement un poste important que le gouvernement ne peut pas se permettre, dans le fond, de laisser aller ça. Mais avant... Hier, quand on a commencé à en discuter, Jean-François,
2: moi, je t'ai envoyé l'article 5.3 mm -hmm. de la loi sur euh, la Caisse de dépôt qui dit le Conseil d'administration avec l'approbation du gouvernement, nomme le président et chef de la direction en tenant compte du profil d'expérience et d'expérience, euh,
3: d'expertise et d'expérience établi par la caisse. Donc, ce que avec, ça veut dire... Avec l'approbation. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, le conseil d'administration, il y a un comité de ressources humaines, souvent ils vont engager une firme de chasseurs de tête. Ils vont choisir un candidat, ben oui. et ce candidat-là, on soumet... Donc, ça, ça, son CV, on, on, on soumet la candidature au gouvernement qui l'approuve. Bon. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. M. Legault a reçu chez lui trois personnes et c'est lui qui a choisi le candidat d'entre les trois. Puis il ah le oui. dit ouvertement. Oui. Alors, la première des choses, c'est que ça ne respecte pas la loi. Oui. Et la deuxième des choses, c'est que M. Legault lui-même, à une certaine époque, Reprochait au gouvernement libéral de faire exactement la même chose. Je pense qu'on peut l'écouter. Oui, tu as fait une
2: recherche exhaustive, c'est la période de question du 17 mars 2009. Oui, écoutons-le.
1: Dans le cas de la nomination du président de la Caisse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accepté une commande politique de son premier ministre.
2: Une commande politique de son Premier ministre. Je le rappelle, on est le 17 mars 2009, il s'en prend à Monique Jérôme Forgette. Donc, euh, à cette époque-là, il n'aimait pas ça que le Premier ministre se mêle de la nomination ben du PDG de la Caisse de dépôt et Placement du Québec.
3: Exactement, il n'aimait pas ça. Alors, c'est sûr que euh, j'aime me sourire en coin aujourd'hui quand, quand je le vois faire pire, en fait, c'est-à-dire lui-même passer des entrevues puis choisir lui-même. Et c'est sûr, on va s'entendre. Le nouveau PDG de la Caisse de dépôt, là, il sait à qui il doit sa job. Là. On s'entend, c'est très clair. Là.
2: Et le savait-il à l'époque de Michael Sebia?
3: Possiblement, c'était fait informellement. Mais là est le point, Antoine. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on, on sait que la loi n'est pas respectée, mais qu'on considère que c'est normal dans le fond, ouais. bien, je pense qu'on est, on est dû pour reconsidérer cette loi-là, la réouvrir traiter de ces enjeux-là, notamment de gouvernance et de mettre des règles claires qui vont être respectées. Pourquoi mais Parce attends, que
2: attends, attends. tu dis la loi est pas respectée, mais quand on dit avec l'approbation du gouvernement,
3: oui, mais on le... invite le gouvernement à se mêler mais de le, la gouvernement, le gouvernement a pas approuvé un choix qui avait été fait par le conseil d'administration. Le gouvernement a choisi une personne. Ok. C'est la nuance. Et là, je vais même je pense qu que le conseil d'administration avait proposé quelqu'un d'autre. Si j'entends ça ce matin. Ben il y, y avait il y avait approuvé les trois noms, les trois personnes qui ont été rencontrées par le premier ministre. Okay. Mais je vais plus loin que ça. Ouais. Est-ce que maintenant que M. Legault s'est dit « moi, je me suis permis d'outrepasser la loi pour choisir moi-même le président de la caisse oui. », qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas s'avancer encore plus puis commencer à se mêler de la gestion de la caisse? C'est ça l'affaire. Puis là, le monde m'a dit « ben voyons, GF, t'exagères, tu vas trop loin ». Oui, ah, ah, oui, t'exagères, oui, tu vas trop loin. Mais ben, comment ça se fait qu'en février 2018, M. Legault s'est rendu à la Pocatière voir les travailleurs de Bombardier, et ces travailleurs-là venaient d'apprendre que le train du REM allait être construit en Inde. Et M. Mmh. Legault est allé les voir dans leur usine et leur a dit, « Savez-vous quoi? Si je gagne la prochaine élection et que c'est moi le premier ministre, là, je vais le réouvrir, le contrat du REM. Mmh. Puis le train ne sera pas fait en Inde. » Ben est-ce qu'il va le faire? Oui, oui. Parce que ça, c'est un exemple concret de ce que c'est se mettre les deux mains dans la gestion de la caisse de dépôt. Est-ce qu'il va le faire? On verra bien. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y en a plus de cadre légal respecté dans le cas de la caisse de dépôt. Et c'est ça que je trouve fatigant. Et M. Legault, lui-même, en 2004, j'étais assez à côté de lui. J'étais assez côté. Ben oui, un... tu étais son conseiller. Oui. Il me donne une bataille pour que la loi soit revue pour donner une place plus importante au développement économique du Québec. Lui, ce qu'il voulait à l'époque, c'est tout à fait légitime, moi, je suis d'accord avec ça, il disait que la, la Caisse devrait avoir deux missions qui sont sur le même pied d'égalité. Le rendement pour ses déposants, donc nos fonds de pension, puis la, la, les fonds de la CSST, de la SOEQ, bon hein. et d'autre part, la contribution de la Caisse au développement économique du Québec, lui, il disait que ça devrait être deux missions égales.
2: Alors que Jean Charest avait
3: vraiment mis l'accent sur le rendement. Le rendement. Bon, alors... Lui-même, M. Legault disait « c'est à refaire ». Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense que M. Legault doit… Préciser, revoir, oui. doit revoir la loi pour préciser comment il entend fonctionner avec la Caisse de dépôt puisqu'on se donne des règles qu'on va appliquer et respecter qui vont être connues de tous. Moi, ça me fait penser aux limites de vitesse. Hein, la limite de vitesse des autoroutes, c'est 100. Tout le monde sait que ce n'est pas la vraie limite, mais là, la vraie limite, c'est quoi? Pour certaines personnes, c'est 112, mmh. d'autres, c'est 115, d'autres, c'est 100. Il n'y en a pas de vraie limite. On est dans l'informel. Mmh. Et, et moi, je trouve que ce n'est pas la Parlant superant. de limite
2: de vitesse, euh, t'aimes ça, toi, le troisième lien, il paraît?
3: Bien, ça à dire lequel? Le nouveau? Oui. Bien, le nouveau, moi, je le trouve plus intéressant, oui. Que ah oui.
2: T'aimes ça, toi, des, 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 des bouches de, de. Comment dire? Des, des sorties de tunnels autoroutiers en pleine ville?
3: L'autre bar de la ville. Ah, Saint-Roch, voyons donc. Ben, c'est l'autre côté de Saint-Roch. On est rendu hey, quasiment non. au Costco. Non, est... mais, mais moi, j'aime bien l'idée qu'on incite les gens, cette fois-ci, contrairement à la première fois. On dit, si vous laissez votre voiture sur la rive sud, vous débarquerez ben, oui. l'autobus à pied. Faisons et... un effort de plus. Ah, ben ça, c'est toi Et qui... allons vers le métro. Antoine veut un Le mire. tunnel.
2: Ben oui, mais le tunnel serait bien moins gros. T'imagines un tunnel avec trois voies, trois voies de chaque bord. Donc, ben. six voies. Alors, comparativement, un petit tunnel pour un, un métro euh, qui ne nous amène pas euh, à, à 20
3: km, là, juste, ben, juste à 6-7 km. En tout il y, cas. y a une chose qui est sûre. On est en train d'opérer un retournement dans ce dossier-là du côté du gouvernement. On ouais. vient d'enterrer le troisième lien à l'Est, alors qu'on nous a juré que ça n'arriverait pas. Mais là, est-ce que c'est juste ça, une, une, étape, idée, ouais. une étape d'un gros flip-flop ou si vraiment on est devant le vol vrai de face, Jean-François? Vol de face? Oui. Mais moi, c'est ça la question que je me pose. Ah, là, ouais. On a commencé à tourner, là, mais là, on va tourner où? Encore un effort, moi, je dis au gouvernement. Encore un petit effort. Allons, allons vers le métro. <rire> Puis on ne sait toujours pas comment ça coûte en passant. Bon, c'est ça
2: qui est... Je pense que ça, c'est clé. Je pense que c'est ça qui va peut-être nous amener un métro Québec-Lévis. Parce que ça va être moins cher qu'une patente autoroutière ah, euh, ouais?
3: destructrice et qui anéantirait ouais. une partie du parc Victoria. Ouais. Ma cher. prédiction, Antoine, c'est rien, pas en tout. Oh! Ouais.
2: Ah oui? Mm. Ah, parce que la crise économique va arriver avec le coronavirus, peut-être?
3: Euh, rien, pas tout. <rire> OK, Merci beaucoup Jean-François Gibault. Merci Antoine.
2: Donc, euh, notre compteur est accessoirement directeur de la
0: recherche à QMI. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.